0: 大家好，我是奶爸律师，欢迎大家收听我的 podcast。哦，不要以为只有那种肉体啊、身体上的伤害，它才是暴力。嗨，大家好，我是奶爸律师陈佑兴，让你焕然有新。不知不觉已经拍了非常多的影片了，谈这些法律问题啊，谈到最后就发现家家有本难念的经啊，好多都涉及家庭里面的问题。前阵子在网络上疯传一篇文章，就是我的婆婆杀了我，看了真的是很触目惊心了、啊呃。媳妇认为她跟婆婆之间的一些问题，她实在是承受不了，她在网络上剖了文之后，就说她要去轻生，她也真的就轻生了。那这件事情当然。让很多人都是激动，有人去政府呢提案，要立一个叫做《姻亲关系法》的法律，而且这提案呢很短的时间就获得五千多人的联署支持，所以我们政府呢是必须要针对这个题目去回应的。看到那个媳妇的文章里面哦，提到一些文字，都让人觉得很心疼。像是她只要说错话，就会被无视，这些东西都包含在《家庭暴力防治法》第二条的精神虐待的范围里面。所谓无视啊、恐吓啊，在我们的家暴法里面，其实是很进步的，把像这样子的这种冷暴力或者言语的暴力、精神的虐待，都包含在暴力里面。防治法呢，它规范的对象包含了像婆婆，她是一个直系姻亲。我们家暴法甚至规范的不只是现在的婆婆，只要曾经有这样子的配偶关系、男女朋友这样的姻亲关系，为什么？因为可能离婚了，那离婚之后，它就是你曾经有过的这些姻亲，它也都被包含在家庭暴力防治法的对象里面。假设啦，说离婚之后，婆婆还是有一大这些状况，家暴法的适用，你去申请保护令的哦。不只是媳妇嘛，也许婆婆也被虐待。阿妈，阿妈，这样子的家庭里面的事件发生的时候，你要怎么保护自己呢？第一个，你要先知道在家暴法里面都让大家有机会可以去申请保护令来保护自己。譬如说，我们可以去拒绝这个人靠近我们，他不可以再骂，不可以再打，甚至哦，房子是这个男生的名字，但是如果他符合了保护令的话。法官甚至可以赶这个男生离开他自己的房子的哦。那你到底要怎么去运用这个保护令呢？不要忘记，因为这种家庭暴力都发生在很私密的地方，搜证这件事情变得非常的重要。譬如说，惯性的在打人，那你可能就偷偷的放个录影机去录下这样子的画面，或者是录音机去听录下这样的声音，那作为证据。也许有些人会担心违反了刑法的妨害秘密罪啊。给各位一个很重要的观念是，今天发生的这些情况，你有参与在其中，所以我正在跟你对话，那我偷偷录你，而且是为了作为法庭上的证据使用。在目前实务上是不太会成立刑法的妨害秘密罪的。当然，如果是我们两个在对话，别人偷录我们的音，这个当然就比较有可能会成立妨害秘密的问题。因为家庭暴力发生在家庭里面，那你如果没有做这些搜证的话，你要去法律上要去主张的时候，是会有一定的难度的。其实，针对姻亲关系法，我在粉丝专业上有提了一点小小的意见，大家知道吗？其实，从民国二十几年我们的民法制定以来，第一千零八十四条就有一个很明确的规定，叫做子女应孝敬父母。像这样子规范人际关系的法律，哈，我其实认为是毫无作用、毫无意义的啦。这样子的规定根本就没有办法很明确。譬如说，子女应孝敬父母，什么叫孝敬？每个月都拿很多钱给父母，可是他到父母死之前都不再去探望他的父母，又或者另外一个帮这个父母把屎把尿，对他照顾父母啊，所以他觉得他有权利，他就把父母的钱全部都领光。孝敬这种词就很难被明确化。那以后人跟人的关系也是啊，你说他们两个是夫妻，那请问夫妻就该怎么样啊？另外一对夫妻关系要怎么运作？你如何用法律文字很明确的说要怎么做？难道以后我们要规定？说见到岳父的话，隔三公尺就要先鞠躬吗？见到岳母握手只能握三下吗？根本就不可能明确化啊！那第二个问题是，所有的法律为什么是法律？法律有强制力吗？我们道德上的东西就是没有强制力，但是它标准可以拉高一点。我们要孝顺父母，道德上可以做得到，但法律如果要规定的话，那你要怎么逼人家做？还是说不孝顺要罚钱、关起来吗？所以其实回到刚刚讲的这种姻亲关系法，你能定什么？定出来你真的敢？你把它强制化吗？以后婆婆如果敢过问孙子女要读哪一间学校，就关三年了、啊。不可能啊！定了又有什么用呢？定出来然后没有办法处罚，没有办法逼他。法律没有强制力就毫无效果啦。那今天分享了一些关于家庭关系跟法律之间的问题，希望每一个人的婆婆媳妇都非常非常可爱。如果有任何想知道的法律问题，欢迎在我底下留言，也不要忘记要继续订阅我的频道哦。拜拜。